0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。嗯、呃，先关注昨天的中超比赛。国安跟上港的比赛有多少朋友是等着看的？应该还是很受关注吧，很焦点，毕竟是 B 组的第一、第二，而且可能还会有名字上的一些改变。所以说这个比赛也不会说哪个队会放弃什么的，应该是真刀真枪啊去去攻去拼的这场比赛会很精彩，所以很多球迷关注，到底要看一看鹿死谁手。那么最终呢是强队交锋嘛，这个比分也不是很大，一比零上港赢了国安。不过比赛的过程比这个比。比身要复杂多了，又留下了一地鸡毛，哦、满场的争议。我们先说那个进球是上半场第三十八分钟，上港队的外援浩克他的任意球打在了禁区内防守的国安队的李可的手上。当时的解说就在讲这个球到底算不算手球呢？听他们话里话外的意思是这个球啊可以不算的。但主裁张雷在看过慢镜回放之后呢，判罚是点球，浩克操刀命中，这是全场的唯一进球。好了，再说其他的一些争议点。第五十四分钟，木一在进。禁区内的防守顶翻了别拉，哎，禁区内的犯规，应该又给个点球吧？结果主裁张雷看过视频以后呢，没有判罚点球，这个引发了很大的争议。第九十三分钟，已经补时了，但是国安呢有个特别好的机会，张玉宁的大门打在王子宁的身上折射进门，这叫绝平，国安乐疯了、啊，很多庆祝，但是呢。裁判说，这个球王子明被判越位在先，进球不算。这样最终呢，就是上港一比零赢了，本赛季双杀北京国安，十三场比赛三十分，稳稳的拿到 B 组的第一。如果说比赛之前北京国还有丝丝想法，还可以战胜上港，今儿呢校轮比赛再赢，上港再怎么怎么着能够拿到 B 组第一，但现在这个希望是彻底没有了。哎呦，黄牌挺多，上港四个人，洛佩斯、杨世元、傅欢、李圣龙。国安是三位李可、于洋和池中国。刚才咱们讲了这场比赛一地鸡毛，说这个当局主裁张雷的几次判罚很有争议。网上怎么说呢？是引发了巨大争议。赛后国安球员王刚都向张雷竖大拇指，但是反着的意思哈、啊，名为赞，实则嘲讽，你真行。那哪个是巨大争议的点呢？就是国安的外援别拉在禁区摔倒，为什么张雷看了回放也不给点球？当时央视的。解说嘉宾已经很肯定、很明确的表示，这就是一点球，要我判就是点球，没跑的点球。但是裁判没给，然后着补说，可能裁判有他自己的一些思考方式，有他自己的标准什么什么的。你在之后的发布会上，国安的主教练热内西也非常的不满意，他就说啊，说这场球啊，双方各有攻守，没有哪一方是被对手压制的。上半场我们给了对方一个点球，球打在手上，这个没办法。对方也是通过这个点球取得的领先。下半场很多犯规、死球的时间，我们有机会把比分扳平。但是有两个事件出现：一是比埃拉的点球，二是王子铭的越位。能不能给我一个解释？是不是有人不想让我们把比分扳回来？我希望大家能给我一个解释。想起前几天的是恒大要申诉。裁判不行，瞎吹，掌控不了场上的形势。当时网络上引发一阵群嘲，说恒大你还吐槽裁判不公呢？言外之意，恒大你享受的这种保护什么的是吧？偏爱很多了，你还委屈呢？有些队的委屈大海都装不下了，是吧？委屈的泪水，这次恐怕国安要申诉。第一，开场阶段，国安队任意球的机会，上港球员禁区内有疑似手球动作，主裁判张雷没有吹。然后，别拉禁区内被木一踢倒，干嘛不给点球？补时阶段怎么着，关进球就无效呢？而且呢，还说啊，张雷对比赛的控制远远不够，双方几次险些爆发冲突。恒大与苏宁的比赛，恒大也这么说的，主裁无法控制比赛，险些酿成冲突。这第阶段马上进尾声，迎来的是非常残酷的、非常关键的争冠比赛和淘汰比赛。于是有媒体说，这足协会不会考虑用外籍裁判呢？这本土裁判真不行啊！好了，说完这场呢，看华夏幸福二比零胜卓尔比赛，第一个进球呢是六分钟，突雷的破门，马尔康的助攻。第二个进球发生在第八十七分钟，一头一尾两个进球，马尔康的破门。哎呦，这样的话呢，华夏幸福就提前锁定了争冠组的名额，就进前四了。重庆跟永昌的比赛大比分四比一，重庆队开场六分钟、十五分钟两个进球，二比零领先。外援厉害，阿德里安以及卡尔德克的破门。然后中间是永昌追回一个苏足主罚点球命中。最后到了要结束比赛的时候，七十二分钟、八十分钟，比赛尾声时，阿德里安的梅开二度。最终呢，重庆是四比一胜的永昌。作为本赛季升班马，永昌表现挺好，四胜五平三负，距离争冠那组就差一分如果真是赢了重庆，还真有希望进去。只可惜在全部综合实力这方面，跟重庆比，可能也就差了这么一点。要青岛跟天津太大的比赛，青岛三比零，天津这是换帅也没什么用啊。已经有一些球迷说了，王宝山可能只能在河南建业啊，是吧？展现出他的能力，就跟建业很配呗。或者说就是天津队谁带也带不出来，确实不行。这样的苏州赛区的争冠和保级组的球队就正式的决出来了，上港第一三十二分，国安呢是二十五分，小组第二，这是锁定的。然后重庆跟华夏幸福同样二十一分，跻身前四。但是谁第三谁第四，最后一轮才能够决出保级区呢？七到八名正式确定，青岛第七，泰达第八。但五到六名也是等最后才能够分出来具体的名次。那我们也看看 A 组是吧？我们这个建业是 A 组的最后了，第八名六分，结结实实的垫底。反正第一阶段，却因为伤病的问题踢得不好。那就看第二阶段吧。我之前也说过，可以放弃第一阶段，就是把所有的精力准备都用在第二阶段淘汰赛，一招致命是吧？就一定要听好。那么我们的对手呢，应该是 B 五 ，B 组的第五，现在是永昌十七分。但是排 B 六的武汉卓尔只比永昌差了一分，十六分，也有可能反超永昌成为第五。为啥呢？因为最后一轮低阶段的比赛，永昌的对手是国安，你觉得国安会让永昌赢吗？而武汉卓尔的对手是天津泰达，你觉得泰达有本事让武汉卓尔输吗？我就这么一问。我还真说不准，也许永昌真能胜国安，也许泰达真能胜卓尔，但是大概率的话，可能我们会对阵武汉吧。哎呦，不容易！但即使对永昌，哎呦，这个淘汰赛也不容易，都挺难踢的，所以真得做好准备。做好准备是一方面，我们人尽力，但有时候也得看运气，幸运女神帮不帮忙？比如说到了第二阶段，还是有伤病的问题，人员还不能凑齐了。悬，但如果啊，荷兰建业外援没问题，本土主力没问题，教练也没问题，那我觉得谁来都不怕，谁来都可一战。相信河南建业本赛季目标保级，我看好你哦。So、其他的信息呢？是昨天晚上。斯诺克欧洲大师赛正赛第三轮，中国德比，丁俊晖呢，先胜一局的情况下，连丢四局送出赛点，然后又连胜四局，趁明摆的喜欢坐过山车，愿意追求比赛的刺激啊！最终是五比四险胜二十二岁的九五后小将吕浩天，杀进了欧洲大师赛的十六强。今天凌晨两点半呢，是对阵英格兰的小钢炮马克·艾伦，还好啊，丁俊晖的是五比战胜对手，率先晋级到八强。今天晚上八点钟的四分之一的比赛，他对阵的是塞尔比和宾汉姆之间的胜者。那塞尔比肯定是更被看好了一个。再说昨天法网的男单正赛的抽签表，失忆美网的世界第一小德独守上半区，这可是受到上天眷顾了。难道是补偿你的美网失忆？美网怎么回事？美网他打着打着觉得发挥不好啊，脾气上来，随手一球打在了旁边的丝线上，打裁判身上了，直接判输。取消比赛资格。这回我估计在法网上，晓得这脾气会收敛很多。那么，新科的美网冠军蒂姆呢？是分在了十二届赛会冠军纳达尔所在的下半区。蒂姆落入了死亡之区啊！再来关注一下前七届 F 一的世界冠军迈克舒马赫的病情。据意大利媒体的报道，舒马赫目前的健康情况是用眼睛可以交流，只有三个人去看过他。舒马赫一家已经从瑞士搬到了西班牙，可能是方便治疗。还说舒马赫的妻子在家里建了一家医院，一直没有放弃其实治病，花很多的钱。但是舒马赫的妻子一直没有放弃，抗力情深啊！说到情深，哎呀，梅西跟塞尔维斯没事儿不知道，这有事儿一分开，觉得他俩哎关系真好。尤其梅西好像投入了很深很深的感情。他昨天就发了这个社交媒体，配了一张跟塞尔维斯的图片，然后写了好长一段话，大概意思就是。虽然我已经知道了消息，我参加了你的送别，但我今天走进更衣室，更衣室没有了你，我特别的不习惯，没你的日子该怎样继续？不管是场上还是场下，我都会想念你。我们是这么多年来的好伙伴，一起笑过，一起吃过的晚餐，还有在一起的每一天，很多事情永远不会忘记。看见你穿其他队的球衣很少见，更不用说还要面对穿其他队球衣的你。你是俱乐部历史上最伟大的球员之一，在团队和个人方面都取得了重要成就。你不应该被如此的一脚踢开。祝福你在新的挑战中能够一切顺利，我很爱你，我很爱你，很快再见，我的朋友，是吧？写的深情款款，然后呢，收到了萨尔斯的回信，回复是这样的。感谢你，我的朋友，更感谢你能做你自己。感谢你从第一天起就与我和我的家人相处。作为一个人，你有趣而且感情丰富，我会一直对你心存感激。别忘了我告诉你的：享受并证明自己。其他人不会影响你对俱乐部以及对世界足球来说的伟大。我非常爱你，会想念你的。看完这个，我就深深的在思考。我的朋友当中有没有一个会这样的爱我呢？有的话发微信给我啊。那既然说到友情，我们不妨讲一讲美剧《来》里边六对关系最好的铁哥们儿。哎，你可能会想到科比加索尔，那都不是好朋友，那就是一对闲咸抗力。科比数次为了加索尔挺身而出，拦着，不准交易加索尔。但其实，在众多的友情评比当中，科比加索尔这对排名在这个榜单的最后一位。比他们关系好的还有很多。先说排在第六的科比加索尔，奥尼尔之后呢？加索尔成为了科比最好的帮手，同时也成为科比的好朋友。在他们的联手之下，帮着球队拿到过。OK 组合之后的再一次的两连冠，而且一六年四月十四号科比退役那天，加索还专门写了篇短文来纪念他们的兄弟情谊。排第五的乐福和克莱，他们两个人没有在同一个球队待过，但他们私下有特别亲密的关系。高中时期是队友，是好朋友，住在同一间寝室，关系特别好，而且两个家庭交情也很深厚。排第四的沃尔考辛斯。他们是在肯塔基大学的时候当队友，也是同一寝室的小伙伴大学时期就联手帮着球队打出很好的成绩。考辛斯、考神都知道脾气可不那么好，但唯有在沃尔面前会流露出款款的深情、温柔的眼神，所有宠溺给了沃尔。第三，比利斯和杜兰特，他们应该是发小，小时候就是很好的朋友了。杜兰特是零七年的榜眼。比利斯呢是零八年进的联盟，也是榜眼，可以说天赋都一样，但是发展情况不同嘛。杜兰特肯定会更好一点，而比利斯在结束了跟湖人的合同之后呢，就是无球可打一个很尴尬的处境。但杜兰特不一样，两次冠军，两次总决赛的最有价值球员，就算受了严重的伤，但依然可以拿着篮网的顶薪。榜单排第二的詹姆斯·韦德，哎呀，这个简直是人尽皆知，关系好的不得了。到底有多好呢？私下咱不说，但那个场上配合就可以看出来多么默契。詹韦连线，太多精彩的瞬间了，太多经典的比赛了。他们给彼此助攻都不用看对方，完全可以哈、啊，背着就能把这球精准的给到对方手里。韦德妻子都吃醋说，这韦德对詹姆斯比对我好多了。那么排在这个榜单。第一名的是德罗赞和洛瑞，他们的关系一直很好。虽然他们在猛龙联手的时候没有给球队带来优秀的成绩，但他们给那座城市带去了很多的温暖。在德罗赞生病的时候呢，一直是洛瑞陪在他身边。就这个陪伴，成就了深厚的兄弟情谊。德罗赞呢是患有抑郁症的。德罗赞的父母也都有很严重的疾病，他的父亲是严重的肾脏疾病，母亲是红斑狼疮。德罗赞的妻子无法忍受聚少离多，还有这么沉重的家庭负担，带着孩子就走了。所以这些呢，就对德罗赞的心理造成沉重的打击。一方面挣钱，一方面照顾父母，往返于洛杉矶的家和赛场之间。因为这种情感和生活的巨大压力，他最终患了抑郁症。而在他最难的时候，是洛瑞陪着。哎呀，好有画面感！有一个真心待你的朋友和你能够真心的对待你的朋友都是非常难能可贵的。好了，今天就说这么多，感谢大家收听。过去的节目录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号您关注“唐瑶说体育”。节目在每天晚间7点半和第二天凌晨的1点四十播出。感谢收听，明天我们再见。